0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFlör.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft
0: für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich wieder nicht alleine hier im Podcast, sondern habe einen weiteren spannenden Interviewgast. Anselm Bilgri ist heute bei mir. Anselm war viele Jahre Wirtschaftsleiter des Kloster Andex in Bayern. Er schrieb die Bücher Führe und Diene, Höre mit dem Herzen und Finde das rechte Maß. Darin übersetzt er die Ordensregel des heiligen Benedikt für ein Leben im 21. Jahrhundert. Er zieht Ratschläge aus der benediktinischen Ordensregel und nutzt sie für das Leben und Arbeiten heute. Ich habe das Buch schon vor längerer Zeit mit großer Freude gelesen. Außerdem bin ich persönlich der benediktinischen Lebensweise sehr verbunden, da ich mehrere Jahre für ein benediktinisches Kloster ähm, in deren Jugendbildungsstätte arbeiten durfte. Ja, Daher freue ich mich ganz besonders, dass Anselm sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast mit mir ein wenig darüber zu reden, ja, wie lässt sich diese Art des benediktinischen Lebens übertragen in den Alltag. Er lebt inzwischen selber nicht mehr im Kloster und ähm, wir reden daher darüber, was hat er sich auch rübergerettet in den, sagen wir mal, normalen Alltag. Du wirst gleich auch schon hören, er ist kein ganz normaler Mönch, denn ähm, Wirtschaftsleiter des Kloster Andex heißt große Verantwortung und vor allem viel, viel Arbeit. Wie viel genau, das hörst du jetzt im Interview. Ich höre jetzt mal auf hier mit der Vorrede und wünsche dir einfach viel Spaß beim Zuhören. Anselm, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute dabei zu sein und ein wenig mir meine Fragen zu beantworten und so ein bisschen ja, natürlich auch was mit auf den Weg zu geben dem Zuhörer meiner Show. Vielen Dank für deine Zeit zunächst mal.
1: Ja, gerne und grüß Gott an dich und alle deine Podcast-Hörer. <lacht> Danke.
0: Du warst von 1986 bis 2004 Zellerar, also quasi Verwaltungschef im Kloster Andex. und somit verantwortlich für grob 200 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro habe ich gelesen, ja. also aus Landwirtschaft, Brauerei, Wallfahrtswesen, Seminarzentrum und Gastronomie. Und ganz ehrlich, das klingt für mich nicht nach einem so entspannten Leben, wie viele sich das Mönchsleben vor
1: vorstellen würden. Warst du in dieser Zeit eher Mönch oder Manager? Ich würde sagen beides. Das ist ja gerade die Kunst. Einer im Kloster muss diese Aufgabe des Telleras machen. Und wenn der Betrieb so groß ist, dann hat er auch gewisse Anforderungen. Aber ich persönlich hatte für mich immer das Gefühl, dass das Mönchsleben als solches, also vom Rahmen her, nicht nur nicht gelitten hat, sondern mir sogar diese Entspanntheit, die ich heute eher habe, natürlich als vor 10, 20 Jahren, aber ermöglicht hat, gerade ja. dieser Rhythmus von ich war ja auch gleichzeitig Prior, das heißt, ich musste da für meine Mitbrüder Vorbild sein. Also Ich habe versucht, bei jedem Chorgebet, wo ich im Haus war, auch wirklich da zu sein, auch in der Früh um sechs und mittags und abends. Aber das hat mir eigentlich so wirklich diesen Tag getaktet, würde man heute mal sagen. Aber ich finde also das Wort Rhythmus schöner, nicht? diese Gebetszeiten. Erstens einmal heißt es in der Benediktsregel, man muss beim Erklang der Glocke, die zum Gebet ruft, eigentlich alles Unwichtige liegen und stehen lassen und gemessenen Schrittes in die Kapelle eilen. Und gleichzeitig hat es aber auch sehr gut dazu geführt, immer wieder so eine kleine Auszeit eine spirituelle Auszeit unter Tags zu nehmen. Und man hat diese Probleme, die man eigentlich mitträgt, oder die Sorgen oder auch die Freuden, mit in das Psalmengebet hineingenommen. Die Psalmen sind ja da sehr gut dafür geeignet, weil eigentlich das ganze menschliche Leben da vorkommt. Also ich würde sagen, über Mönch und Manager.
0: Wahnsinn. Das heißt aber, du hast auch das Gefühl gehabt, dass diese regelmäßigen Gebetszeiten dich auch immer wieder so ein bisschen ja, geerdet haben, sortiert haben, was ist jetzt wirklich gerade wichtig in der
1: Arbeit? Ja, genau, das ist es. Also, also am schönsten war die Mittagszeit. Da hatten wir ja nur äh, sechs, sieben Minuten gemeinsames Gebet. Und dann saßen wir nur die restliche Zeit, bis zum, bis die Viertelstunde voll war, einfach still in der Kapelle, bis dann wieder die Glocke ertönt ist und wir gemeinsam ins Refektorium in den Speisesaal gegangen sind. Und diese Zeit der Stille, einfach da sitzen gemeinsam und auch nichts laut beten, sondern so, ja, einfach da sein. Im Trennen würde man sagen, still sitzen und sonst nichts. Genau das war es. Das, das hat mir am meisten unter um so eine Entspannung gegeben.
0: Wahnsinn, schön. Ja, man sagt ja immer, Meditation ist besser als nur dumm rumsitzen. Ne? <lacht> ich immer sehr ja, lustig. dumm rumsitzen kann manchmal auch meditativ sein. <lacht> das kann es auch. Ich glaube, von, von deinem Namensvetter, unserem Grün, ist diese Anleitung zur Meditation ähm, ich finde, es gibt so komplizierte Anweisungen und bei ihm heißt es irgendwo hinsetzen, auf die Atmung achten und aufpassen, dass man nicht aufhört zu atmen. Ja, genau. find, das ist so die kleinste, so die, die kürzeste Art, das zu beschreiben. Genau, ich. das ist es. Wenn du zurückguckst auf diese Zeit, also eins der, der Bücher, was ich gelesen habe und wo ich über dich gestolpert bin, ist ja, finde das rechte Maß. Ja. Wie hoch war in dieser Zeit deine, deine Stressbelastung? Hattest du noch das rechte Maß immer? Wann drohte das zu kippen und vor allem, was ist überhaupt das rechte Maß? Kann man das definieren?
1: Ja, das ist ja gerade das Geheimnis der Benediktsregel, dass sie sagt, das rechte Maß. Ich kann eigentlich für andere Menschen das Maß gar nicht festlegen, sondern ich muss das sozusagen dem anpassen oder anmessen. Das schönste Kapitel darüber ist das 40. Kapitel, das Maß des Getränkes. Da fängt der heilige Benedikt dieses Kapitel an, <lacht> jeder hat eine andere Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Das ist ein hochspiritueller Satz aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, wo Paulus die Korinther mahnt, sie sollen da nicht vergleichen, wer mehr vom Heiligen Geist bekommen hat als der andere. Und der Benedikt nimmt das genau her, um das Maß fürs, fürs Getränk festzulegen. Also das ist es. Das ist eigentlich die Kunst, der Führung im Kloster ist es der Abt, genau für jeden das rechte Maß zu erspüren und das dann dem als Aufgabe zu geben. Und deshalb kann man das eigentlich nicht so über den Kamm scheren, sondern man muss es anpassen an die Möglichkeiten jedes Einzelnen. Deshalb braucht der Abt im Benediktinerkloster eben eine Gabe, die Benedikt nennt die Mutter aller Tugenden, die Diskretio, die Gabe der Unterscheidung er muss die Leute voneinander unterscheiden und jedem so viel geben, wie er braucht und wie er verträgt. Einzige aber da bist ja der gefragt, wie, wie mein Maß war. Ja. Also manchmal, das ist natürlich ein Ideal, aber manchmal weiß ich ja, maßlos oder übermäßig oder, oder auch unmäßig, je nachdem, wie man es nimmt, so in, in, in der Arbeit, im öffentlichen Auftreten. Im, ja, es ist ja auch immer so zellerar von Andex zu sein, das ist ja schon in Bayern so eine herausgehobene Stellung, weil ja Andex als ja, so ein, so ein berühmter Wallfahrtsort und Touristenmagnet natürlich schon eine Öffentlichkeitswirkung hat. Und da das rechte Maß zu finden, und äh, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, das bedarf manchmal äh, harter Selbsteinschätzung und durchaus gut gemeinter Ermahnungen des jeweiligen Abtes.
0: Das glaube ich. Hm. Ich glaube, das ist ja auch das Problem oft in, in der Arbeitswelt außerhalb des Klosters, ne? dass wir alle über einen Kamm scheren und sagen, okay, das und das ist der Stundensatz, das und das ist zu leisten. Ähm, und ich finde, das ist ja die Riesenchance in, in Berufen ähm, wie wie eben beim Seelsorger auch, dass man gucken kann, was ist was ist mein Maß, was kann ich mir ähm, noch aufbürden, was kann ich noch schaffen und auch zu gucken, wo kriege ich wieder den Ausgleich für mich
1: selber her, also wenn ja. es solche und solche Phasen gibt. Es ist ja immer die Gefahr, wenn Arbeit, gut gelingt und Spaß macht, dass wir dann auch da maßlos und unmäßig werden und uns das jetzt Pausenzeiten nicht gönnen oder weil, weil wir beim Chef gut dastehen wollen, das ist vielleicht noch, noch öfters da, dass man sich eben dann zwingt, wahnsinnig viel zu tun und dann leidet aber eigentlich die Kreativität drunter. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig für, für die eigene Geistesfreiheit immer wieder auch. Dem Hirn sozusagen Pause zu können, damit es tatsächlich ja, besser arbeiten kann. Anselm, du lebst ja inzwischen außerhalb der Klostermauern.
0: Wenn du jetzt vergleichst, wie du dich damals im Kloster organisiert hast mit den regelmäßigen Gebetszeiten, vielleicht gab es noch, nehme ich an, den ein oder anderen Trick, wie du dieses Riesenpensum überhaupt geschafft hast. Ähm, welche dieser Sachen funktionieren inzwischen auch außerhalb des Klosters? Also was hast du übernommen in die ähm, ja, in die normale Welt klingt so komisch, aber in die Welt außerhalb des Klosters?
1: Ja, eine gewisse Ritualisierung des Alltags, würde ich sagen. Das ist sehr hilfreich, dass man so einen Rhythmus hat. Das hat jetzt nichts mehr mit dem frühen Aufstehen, mit den Hühnern zu tun. Bei mir ist es eher eine, eine Pausenzeit am Mittag, das habe ich mir rüber gerettet. So wie ich es dort äh, am Anfang ja geschildert habe, dass man das am besten getan hat. Dann äh, ja, auch sich selbst, auch wenn man selbstständig ist, sich sozusagen äh, Arbeitszeiten festzulegen und nicht einfach, äh, äh, ja, auch un, gar ungebremst äh, sozusagen voranschreiten. Und was, äh, was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist auch, ja, nicht immer jede E-Mail sofort bearbeiten und jedes Telefonat am Handy sofort annehmen, sondern sich dafür bestimmte Zeiten zu reservieren und das dann in einem Zug zu machen und dann möglichst lange Zeit nicht mehr drauf zu schauen.
0: Du sprichst mir aus der Seele, du glaubst gar nicht, wie viel ich zu den gerade zu den zwei Punkten schon geschrieben und erzählt habe und ich treffe immer noch Leute, wo ich denke, welchen Druck man sich mit E-Mails macht, ist unglaublich. Ja. Also ich habe einen Monat in meiner Elternzeit halt überhaupt keine Mails äh, beantwortet bewusst, also keine dienstlichen. Ich habe die Leute darauf hingewiesen und ich habe halt in dieser Zeit über 800 Mails gelöscht mit dem Hinweis, man kann sich hinterher gern nochmal melden. Und gemeldet haben sich nochmal drei Leute, weil sie es immer noch wichtig fanden. <lacht> ja,
1: das das ist gut. Fand ich selber, wenn
0: die selber entscheiden, ne, nee, so wichtig ist es eigentlich doch nicht und äh, vieles erledigt sich halt auch, ne?
1: Ja, mein äh, erster Brauereidirektor, den ich hatte ein Andex, der hat immer gesagt, er schmeißt jeden Silvester, also 31. Dezember, alles, was auf seinem Schreibtisch liegt, weg. Und er sagt, das Wichtige kommt schon wieder. Das ist ja so ist ähnlich. Eine,
0: eine schöne Regel. Könnte man vielleicht zum Ritual vor dem Urlaub machen oder so, ne? statt zu versuchen. Also normalerweise ist dieser, dieser Drang, ich muss jetzt alles noch fertig kriegen, vor dem Urlaub. Ja. Und dann gehen die Leute schon gestresst in die Erholungszeit und wundern sich, warum sie direkt krank werden oder so. Ja,
1: ja, ja, ja. das ist eine häufig zu beobachtende Sache.
0: Ja. Wenn Menschen an Benedikt denken und zumindest noch ein bisschen was äh, mitbekommen haben, dann ähm, denken sie ganz oft zumindest an den Spruch Ora et Labora. Viele können allerdings nicht genau sagen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, könntest du, du bitte mal aus deiner Sicht äh, dem Zuhörer erklären, was es aus deiner Sicht bedeutet und wo die großen Vorteile drin sind?
1: Also so weit weg ist das ja gar nicht von dem, was, was wir schon besprochen haben. nicht Ora, ja. et labora, bete und Arbeiter, da könnte man genauso gut sagen, Mönch und Manager. Das ist nur, sind nur andere Begriffe dafür. Ja, was mich so fasziniert ist ja, wenn wir... Äh, so diese Klischees über das Klosterleben, die wir so mit uns tragen, also Leute, die da eher distanziert sind davon, dann meinen die ja oft, eigentlich müsste es doch heißen, bete oder arbeite, dass sich das mhm. ausschließt. Aber das und ist ja gerade das Interessante daran, nicht? das ora et labora. Es bedeutet ja, dass Beten und Arbeiten, naja, sagen wir jetzt nicht gleichwertig, aber doch gleichgewichtig sind. Und das war schon neu im, äh, im Mönchtum oder im Christentum gegenüber der antiken Welt, wo ja eigentlich, es, man, dort haben nur die Sklaven und die armen Leute gearbeitet. Der Normalbürger, den wir so aus den äh, Geschichtsbüchern kennen, der hatte ja, war ja stolz darauf, vor allem Zeit für die Muse zu haben. Also mhm. Urzeiten, das waren aber nicht Zeiten des Faulenzen. Da hat man gelesen, da hat man geschrieben, da hat man philosophiert. Auf jeden hat man sich nicht mit gewerblicher Tätigkeit oder organisatorischer Tätigkeit von Verwaltung äh, beschäftigt. Und das, äh, das kam ja dann durch die Mönche, weil die eben dann im Mittelalter selbst aufs Feld gegangen sind und die Arbeit gemacht haben oder Schreibtätigkeiten ausgeübt haben. Da hat, dann, hat sich dann in der Bevölkerung also dieses Bild durchgesetzt, Arbeiten hat auch einen hohen Wert. Und... Äh, das, das, das ist ja. Das. Unser Lateinlehrer hat uns bei der in der ersten Lateinstunde eben auf, dieses, auf diesen Spruch Ora et labora hingewiesen und gesagt: Also das müsst ihr euch merken. Das steht am Anfang der europäischen Geschichte. Das hat mich damals schon etwas gewundert, aber inzwischen kapier ich das schon. Ich diese diese Hochwertigkeit von Arbeit und dieses gleich gleich fast gleichsetzen mit Spiritualität es ist ein bisschen daran schuld dass wir im westen hier europa nordamerika oder alles was von uns also beeinflusst ist so ein hohes arbeitsethos haben das ist schon erstaunlich dass diese ganzen erfindungen und entdeckungen und technologischen entwicklungen ja eben vor allem bei uns stattgefunden haben das hängt damit zusammen das ist dann noch mal verstärkt worden im 16. Jahrhundert durch die reformatoren dieses hohe arbeitsethos und dass in der Faulenzen, also untätig rumsitzen, nur Faulenzen bedeutet. Und das ist abgewertet worden. Und ich glaube aber, wir haben heute, also ich würde sagen gerade wir Mönche, also Mön ich sage immer noch wir Mönche, <lacht> im Herzen bin ich nämlich Benediktiner geblieben, obwohl ich es losgelassen verlassen habe. Aber dass das, oder überhaupt Christentum oder Religion oder, oder wir, die, die ja, Diener der Religion sind, diese Aufgabe haben, den Menschen immer wieder zuzumuten, dass sie auch ja, so ze Zeiten dieses Einkehrens, sich des Besinnens, des Inhaltens äh, ja, zu nehmen, damit man eben nicht nur so in der Oberfläche äh, versinkt, sondern dass man wirklich auch immer wieder in die Tiefe des eigenen Menschseins kommt und vielleicht dort das findet, was wir mit diesem sehr strapazierten Begriff Gott nennen.
0: Ja, das wollte ich gerade auch sagen, das ist ganz spannend, dass ja dieser erste, also es war für mich neu, dass das durch die Mönche, dieser Arbeitswert erst reinkam in die Gesellschaft und heute genau das Gegenteil manchmal gut wäre, ne? den Leuten wieder vorzuführen, Muße hat auch einen eigenen Wert. ja also ich meine, ich merke, Gerade
1: wir ja. im Christentum oder alle Religionen haben ja so einen wöchentlichen Feiertag, bei uns ist der Sonntag, bei den Juden der Samstag im Islam, der Freitag. Also das, das Bei uns ist es ja wunderschön, durch diesen biblischen Schöpfungsmythos begründet, dass Gott auch geruht hat, nach sechs Tagen Arbeit. Und das finde ich, find ich wahnsinnig toll, dass wir das haben und dass das auch in unserer säkularen Gesellschaft dieser Sonntag weiter besteht. Und ich hoffe, dass er als arbeitsfreier Tag wirklich für breite Bevölkerungskreise bestehen bleibt. Und dass man den aber auch dann äh, nicht nur als äh, durchgetakteten äh, Wochenendtag, äh, wo man auch wieder unter Freizeitstress steht, äh, kaputt macht, sondern dass man tatsächlich, äh, wie es so schön heißt, im Grundgesetz zur seelischen Erhebung äh, also benutzt.
0: Ja. ja, der Freizeitstress steigt zusätzlich. Ich, ich glaube, das ist aber auch diese Kunst zwischen, ne, wo findet man genau diese Grenze zwischen absoluter Faulenzerei, also es gibt ja auch die, die sagen, okay, ich gehe arbeiten, danach lege ich mich aufs Sofa, gucke nur noch Fernsehen und am nächsten Tag gehe ich wieder arbeiten. Das ist ja auch kein äh, kein Leben in dem Sinne, sondern wirklich die Muse auch nutzt, um sich selber zu resetten und wieder zu sich zu finden und zu dem, was einem selber und was einem im
1: privaten Umfeld wichtig ist. Ja, also erstens einmal glaube ich, das möchte ich schon einmal Immer wieder im Leben vielleicht auch. früher gab es ja bei den Ordensleuten so die tägliche Gewissenserforschung am Abend. Das lehnen wir heute auch ein bisschen ab, weil es immer so was mit, mit dieser Schuldfrage, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen zu tun hat. Aber so immer wieder sich zu fragen, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens, wo sehe ich denn oder das Ziel, das ich in meinem Leben verfolgen will, glaube das würde schon gut tun, sich das öfters unter der Woche oder einmal in der Woche oder in bestimmten Zeitabständen zu fragen und dann bin ich da wirklich noch auf dem Weg. Alles, was ich tue, ist das, stimmt es mit diesem Ziel oder mit diesem Sinn, den ich glaube, zu finden, überein? Und das denke ich schon, dass das heute wichtig ist und das wir tun müssen, weil der also, das ist auf dem Sofa Fernsehen versinken, Sp Sportschau gucken und Chips essen und Dosenbier dazu trinken, das kann es ja nicht gewesen sein.
0: Zumindest nicht auf Dauer, das kann mal eine nette Ausnahme Ja,
1: haben. das ist, mache ich auch mal, aber äh, wenn das jeden Tag oder äh, regelmäßig der Fall ist, dann lasse ich mich dann nur berieseln. Ich habe aber selber keine aktive Haltung mehr. Ja, genau.
0: Ja, und wenn ich selber meine Ziele nicht setze, dann werde ich halt von anderen äh, Ziele vorgesetzt bekommen. Ne? Wenn dann arbeite ja. ich nur noch für die Ziele anderer. Aber verfolge nicht das, was mir wichtig ist.
1: Wenn ich mein Leben nicht gestalte, dann wird es gestaltet. So einfach ist es. Ja. ja,
0: genau. Du hast jetzt einige kleinere Tipps so am Rand, sind schon im Gespräch gekommen. Wenn du jetzt ähm, nochmal konkret gebeten würdest, und das wirst du jetzt, drei <lacht> ähm, so Deine drei besten Tipps für ein entspannteres Leben, also für Arbeiten und Leben heute, so dass es
1: einen erfüllt. Was sind so deine drei Dinge, die du mitgeben würdest? ja Das eine ist, habe ich ja schon gesagt, haben wir schon darüber gesprochen, wirklich sich feste Zeiten zu nehmen, wo man E-Mails beantwortet, wo man zurück, Rückrufe tätigt und nicht sich einfach immer wieder rausreißen lassen und irgendwie... Ständig ablenken lassen, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, der hat vielleicht damit was zu tun, ein bisschen so sein Leben so, ja, so ritualisieren, ohne dass das jetzt zu einem Gefängnis von, von Verhaltensweisen wird. Aber so, das, das entlastet einfach wahnsinnig. Und das dritte wäre, also sich wirklich regelmäßig Zeiten, Pausenzeiten oder wenn man will, Musezeiten zu nehmen, wo man eben nichts ja, nichts tut, das klingt schon wieder so nach Faulenzen, aber man nichts tut, das sofort ökonomisch genutzt werden kann. Mhm.
0: Sehr schön. Yes. Vielen herzlichen Dank für die drei Tipps. Ich habe zu jedem deiner Dinge, ich habe es gerade so im Kopf überschlagen, tatsächlich schon mal was geschrieben, werde die dann unter dem Artikel auch nochmal verlinken und für die Podcasthörer damit sie es auch finden, einfach unter benjaminfleur.com anselm findet man dann auch den äh, Artikel zu dieser Folge und entsprechend die Links. Ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ja, ein bisschen was aus deiner deinen Erfahrungen mitgegeben hast zum Thema Selbstmanagement. Und äh, es ist jetzt 11:25 Uhr, das heißt, ich kann dir schon fast eine entspannte Mittagszeit wünschen und wir haben ja gehört, dass du dir die jeden Tag gönnst. Das tue ich. <lacht> Super. Vielen herzlichen Dank. Und dir, lieber Hörer, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann mit einer regulären Folge wieder. Und das Schlusswort hat der Anselm.
1: Ja, also hat mir sehr gefallen, dieses Interview. Und ich grüße auch alle Hörer, die dem guten Benjamin immer wieder dankbar sind, hoffe ich, für seine Tipps, die er da im Podcast verbreitet. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Du möchtest
0: mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleurcom 21 Bis zum nächsten Mal.